0: Bueno, ya llegamos a este segundo planeta, Venus, es nuestro ya segundo capítulo de esta primera temporada y bueno, hoy queremos hablar sobre una película que salió hace muy poquito de Disney y Pixar es Soul, que se presentó al público en Disney Plus el 25 de diciembre, hace o sea, de verdad casi nada
1: Sí, esta película está dirigida por Pete Doctor, el director de Up Intensamente y codirigida por Ken Powers Hay que recordar que esta película originalmente iba a salir para cines, Salieron trailers como si fuera para salir para cine Y todo el asunto Pero por el tema de la pandemia Disney decidió lanzarla finalmente en Disney Plus Lo cual me parece realmente una pérdida Porque la, la película es un espectáculo visual Que ojalá se pudiera ver en este momento en cines
0: Y a mí también me encantaría Pues obvio yo no he ido a cine en todo este tiempo pero, uy, me encantaría poder ver esa película en cine, o sea, sí está muy bien hecha visualmente, entonces es algo que ojalá en el futuro pueda ver en, en cine.
1: Sí, ojalá que sí se pueda. Bueno, vamos a dividir este podcast en dos partes. Vamos a tratar de ser lo más general que podamos en esta primera parte, sin spoilers, y más adelante ya vamos a hablar con todos los spoilers que queramos para poder mencionar absolutamente todo lo que queremos mencionar.
0: Dicho eso, empecemos.
1: Esta película se trata de Joe Garner. Joe Garner es un músico, un maestro de música en este momento, pero él quiere ser músico y él quiere tocar, pero realmente es como su sueño frustrado, todavía no lo ha podido hacer. Su mamá no la apoya en el sueño y en este momento de su vida se siente frustrado. De repente le sale una oportunidad que parece que le va a cambiar la vida, pero por un pequeño accidente realmente estúpido, termina muriendo y encontrándose en este mundo de almas en el que tiene que ver ahora qué va a hacer, si decide morir o si intenta volver para continuar con su vida.
0: ¿Eso no cuenta como spoiler? No, porque está en el trailer,
1: ¿verdad? No, a mí no me parece que cuenta como spoiler. Um, termina muriendo. Se muere, pero véanla, porque se muere como... En los cinco minutos de la película.
0: Sí, pues realmente esta información nos la muestran como de verdad, sí, como en los primeros cinco minutos y bueno, pues después de este accidente y la muerte y este como primer proceso de darse cuenta que ya no está en el espacio terrenal, pues empieza su aventura en este espacio espiritual junto a un personaje que también es importantísimo para la película, que es 22.
1: Bueno, entonces, tratemos de hacerlo aquí rápido. Dime. ¿Qué te gustó de la película? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué te pareció?
0: Pues, ambos nos vimos la película dos veces, una juntos y una pues cada uno por su cuenta. La primera vez que la vi, que fue por mi cuenta, a mí, pues en principio me pareció chévere el tema, pero no sé, hubo como algo que no, no me cuadró, como que yo dije, uy, no, no sé, no sé. Mm, en cambio, la segunda vez que la vi, sí, me encantó, o sea... Pues desde el principio me había gustado el tema, pero quizás tuve la oportunidad de prestar más atención, de darme cuenta de más detalles, pues el tipo de cosas que suceden cuando uno lo ve por segunda vez, que uno descubre cada vez más cosas. Y me gustó mucho por todo, o sea, por los aspectos visuales, por el sonido, por la idea que plantean, por la historia, la trama me gustó
1: mucho. A mí también me gustó mucho y a mí se me pasó desde la primera vez que la vi, me gustó mucho el mundo que propone, me parece una película increíblemente imaginativa con muchas ideas muy interesantes y al verdad una segunda vez también noté un par de cosas diferentes o no diferentes sino detalles que no había notado pero eso simplemente lo que hizo fue agregarle al nivel de disfrute que estaba teniendo con la película una cosa que creo que cabe mencionar... Aunque ya se podría decir que es algo obvio... Es la animación... La animación en ese momento de Pixar es increíble... Desde las texturas en la ropa de la gente... Hasta toda la suciedad en las calles... Y realmente esta sobresaturación... Realmente una saturación de lugares y de personas... Contrasta muy bien con el mundo de las almas... Que también tiene una animación muy bonita... Pero mucho más simplificada...
0: Sí, o sea... Eso que decías por ejemplo... De las telas de la ropa Sí, es algo impresionante En un punto, Joe, el personaje principal Está utilizando un traje Que es de lana Y si tú te fijas bien Puedes ver los hilitos que tiene la lana O sea, de verdad, es una cosa que está Extremadamente bien hecha También, por ejemplo Como las escenas, especialmente ¿En el mundo real? Sí, en el mundo real todo el tiempo, básicamente. Hay escenas que te muestran y eso es impresionante, parece una fotografía. Lo realista que es, o sea, es una sensación que también tuve, por ejemplo, como con Toy Story 4, que uno lo ve y dice esto no puede ser una animación, esto tiene que ser real, porque se ve demasiado bien, o sea, es impresionante lo bien que pueden hacer un trabajo esos estos señores de Pixar hacen cosas espectaculares también pues la forma que te muestran el mundo espiritual, a pesar de que sí es como mucho más simple y minimalista, tiene muchos juegos como de texturas y tipos de personajes diferentes y formas y pues todo como con tendencia a los colores azules y morados, más o menos pero esos juegos visuales son fantásticos.
1: Sí, definitivamente la parte técnica es impecable.
0: Sí, además por ejemplo una partecita que a mí me gustaría destacar mucho es un momento en el que Joe está de alguna forma explorando accidentalmente el mundo espiritual y termina por caerse y en esa caída te muestran un montón de imágenes súper hermosas, hacen un montón también de juegos visuales, te cambian la propuesta tridimensional que tenías a ponértela como literalmente dibujado en línea. O sea, primero estás viendo al personaje como un muñequito Y luego son solo líneas blancas y tienes juegos como de negros y blancos Entonces está el contraste y, y te deslizas por toda la pantalla Y te hacen mover tu, tu mirada para todas partes Entonces luego te muestran partes azules Pero luego vuelve a ser negro Así como que hacen esto Y a mí me parece que hay incluso me parece que se arriesgaron Pero es un riesgo que está muy bien O sea, me parece una propuesta muy bien hecha Un poco diferente a lo que habían hecho como en otras películas y me gusta, o sea, me gusta mucho cómo se ve.
1: Sí, esa es una propuesta muy interesante visual, pero realmente toda la película y el mundo de las almas es una propuesta visual bastante interesante. No sé si eso puede ser considerado spoiler, así que vamos a intentar mantenerlo al mínimo, pero pasando a la parte de la historia, me parece que toca unos temas que son relevantes para todo el mundo. Se podría decir que realmente es una película familiar, no creo que sea una película solo para niños, para nada. Y de hecho, la historia es una historia extremadamente original, me parece que por parte de Pixar hace mucho no teníamos una historia que fuera como original realmente, muchas habían sido secuelas y este año habían sacado también esta película Unidos, pero también me parece que esa podía caer en un par de convencionalidades
0: pues es que esa trama de Unidos, o sea, sí era interesante y a mí me pareció una película bonita. Sin embargo, no era
1: como nada del otro mundo. Exacto, no era nada que uno dijera... Esto es como sinceramente original o sinceramente, no sinceramente, pero verdaderamente único.
0: Sí, además que contó como con la mala suerte que salió a los cines y como muy poco tiempo después, pum, cuarentena.
1: Sí, realmente fue una pérdida económica para Disney y para Pixar. Bueno, volviendo a la película de Soul, me parece que toca temas muy interesantes, como había dicho antes, y que su historia es muy original. Realmente es muy difícil hablar de la historia más allá de la sinopsis más o menos general que les di al principio sin entrar en spoilers. Así que les puedo decir que es una historia que vale la pena ver porque tiene unos personajes divertidos, pero más allá de que son divertidos, realmente me parece que llegan a un nivel de profundidad bastante alto. Y una cosa que también me gustó bastante, y esto quizá nunca lo había mencionado, es que no es una película que me parece que sea manipuladora con los sentimientos del espectador. O sea, sí tiene unas partes que son obviamente las más emocionales, pero muchas veces me parece que las películas casi que intentan demasiado fuerte con su música o la atmósfera en general que está dando toda la escena para tratar de hacerte llorar. Y esa es una práctica más o menos común de Pixar. Pero en esa película no me parece que lo hagan realmente. Me parece que en esa película todo está en su punto. Me parece que es Pixar... ...utilizando todo lo que han aprendido... ...en estos más de 20 años de animación... Que han, ...que han estado desde Toy Story.
0: Oye, mira que yo de verdad... ...no había pensado eso... ...de la manipulación sobre el espectador... ...y como querer hacerlo llorar... ...y bueno, o sea... Pues esto me hizo recordar una conversación que tuvimos hace tiempo, como dos años, en la que tú me dijiste que las producciones, sea lo que sea música, arte, como artes plásticas o películas o lo que sea, pues están hechas para hacerte sentir cosas. Y jamás habría contemplado el hecho de que alguien podría forzarte a sentir cosas pues como una película pudiera forzarte a sentir cosas, nunca lo había pensado. Pero ahora que lo mencionas, sí, wow, o sea, en verdad te acabas de darme un dato que acaba como de cambiar mi vida. Eh, y ahora que tengo eso para contemplarlo, wow. o sea, una cosa, como, una cosa más por tener como en mi tela de juicio, eh, sí, esta película no, no te pone así como en ningún momento como, ah, no, es que te quiero hacer llorar, como en otras, tipo... Toy Story 3, cuando todos los juguetes están ya como a punto de irse al basurero y es horrible, como que sí, como que te obligan a sentir cosas y de hecho eso de sentir cosas en una producción, desde que tú me lo dijiste, sí es algo como que yo valoro mucho, como ah wow, esto me hizo sentir identificada o me conmovió o me hizo sentir emocionada. Y tú sabes que yo soy alguien que se mente mucho en las películas. Y, o sea, wow, sí no sabía que uno podía manipular al público. Y ya que sé que se puede, me impresiona mucho que esta no lo haga. Porque otras películas de, de Pixar me parece que sí utilizan este recurso.
1: Sí, es una técnica muy común, la verdad. Quizás hay una escena en la que se podría pensar que es de las escenas finales. Eh, que están haciendo, pero me parece que no. Me parece que esa escena está muy bien llevada. Y una última cosa que me gustaría mencionar antes de pasar a la parte con spoilers, a no ser de que tú quieras decir algo más, es que tampoco subestima a su audiencia. Es decir, muchas veces las películas que son para niños y familiares tratan de ser extremadamente claras hasta el punto que es demasiado obvio o parece exactamente eso, que estuvieran subestimando a su audiencia y que no... Puntas Exacto, y que no considerarán que la audiencia también tiene una mente y que también puede pensar y que puede interpretar las cosas. Y me parece que esta película, más allá de que no subestima a su audiencia para nada, casi que confía en su intelecto. Y eso es una cosa que me parece extremadamente valiosa.
0: Sí, 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 estoy súper de acuerdo porque, o sea, me parece que están logrando muy bien aquello de ponerte en un lenguaje muy simple conceptos que son muy difíciles, y es, es como un punto medio entre algo muy difícil y lo fácil de digerir que es Pixar, o sea, porque te muestran imágenes claras, el diálogo también siempre es claro, eh, no tienen como momentos o transiciones muy extrañas, no, o sea, es igual de digerible que cualquier otra película de Pixar, y eso es genial, o sea, la facilidad se valora, pero también que te muestren cosas complejas, Dentro de esa facilidad es un juego que está muy bien hecho, como entre lo difícil y lo fácil, eso se valora muchísimo.
1: De eh, Si esa forma que tú mencionas, que es como simplificar esos conceptos tan abstractos, se podría decir que es casi como una sucesora espiritual de intensamente quizás, aunque tocan temas completamente diferentes. A mí me parece que sí puede ser como una sucesora espiritual más o menos.
0: Sí, pues nos habla como en el fondo del descubrimiento del de humano y sus procesos, en, en intensamente podría ser como el descubrimiento de los procesos mentales del ser humano, como una, un proceso más individual, mientras que en... En Soul nos proponen como, como el proceso del humano, como de la vida y la muerte, de la parte espiritual, de la formación del yo, es como sin dejar de lado lo personal, eh, que intensamente es súper personal porque literalmente es la cabeza de cada persona, es personal e individual. Lo que hace Soul es, sin dejar de lado lo personal e individual, eh, hablar también como de cosas más sociales que involucran a las otras almas, por ejemplo, que haya sucesores, no no sucesores, sino como mentores espirituales, ya nos dice que hay un trabajo conjunto entre almas como para poder seguir adelante y generar nueva vida y como aceptar la muerte, todo este proceso.
1: Sí, entiendo ese punto de vista. Yo realmente me lo refería más... A que ambos grafican Digamos, ejemplifican o algo así Estos conceptos tan abstractos Pero me parece que esta también es una forma de verla Bueno, yo creo que hasta aquí Vamos a dejar la parte sin spoilers Perdón si alguna cosa lo considera un spoiler Intentamos mantenernos a lo mínimo Y pues ya vamos a pasar Así que están advertidos Si nos quieren seguir escuchando Realmente les recomendamos que vayan y la vean Y quizás nos escuchen después Porque así pueden quizás sacar más de esta conversación ¿Algo más que quieras agregar?
0: Seguramente, pues si la ven, probablemente van a entender mucho mejor como a qué partes nos referimos y ya
1: Listo, entonces están advertidos, 3, 2, 1 Otro tema que quería tocar y ya este sí tiene que ver con spoilers completamente es el final mm, Tú men me mencionaste que la primera vez algo no te cuadró del final, ¿qué fue?
0: Ok, esa conversación la tuvimos y es que al final no sabemos qué pasa con 22.
1: Que está completamente bien.
0: Sí. O sea, yo sé que está bien, solo que mi curiosidad dice como, uy, quiero saber qué pasó, porque todos queríamos saber qué pasaba después, pero al final todos pensamos como, bueno, no, o sea, lo lógico es que no se sepa, porque Yau dejó ir a 22, e y ese era el proceso que había que seguir, el protagonista tampoco sabe qué pasa con ella, y así es como debía ser, eso era lo correcto. Exacto. Eso es lo que pasa, dejas que esa alma vaya porque está lista para vivir, y ya su vida es una cuestión aparte.
1: Prácticamente si lo ves, ellos hicieron el proceso que tenían que hacer. Él fue su mentor. Solo que fue mucho más largo su proceso, claramente, pero si te pones a verlo, él, ellos hicieron el proceso que tenían que hacer. A mí al final, a mí al final no me molestó exactamente por eso mismo, que tú dijiste porque es lo que debía pasar. yo la dejo ir. Y realmente esto es una aventura que tuvieron ellos dos en ese mundo. Bueno, digamos que en ambos mundos. Pero, de todos modos, eh, ella es una alma nueva. Y tiene que ir a vivir su vida. Y tiene todo el sentido del mundo. Que no... Que no sepamos qué pasa con ella. Pero estoy bien con ello. Una cosa que sí me gustaría que hubieran hecho. Y te lo mencioné así también. Es que hubieran dejado que el protagonista muriera. Porque me parece que el protagonista estaba listo para morir. Él ya había hecho todas las paces consigo mismo. Ya había hecho todo su duelo. Para aceptar que él iba a morir. Y que realmente al final él encuentra el verdadero significado de su vida, o sea, no el significado sino como que no tuvo una vida vacía, como él tenía la impresión, su vida no fue vacía, e incluso después de ya lograr lo que quería hacer, que era tocar con Dorothy Williams, se dio cuenta que eso no le iba a cambiar su vida para nada, él menciona cuando él es un gato, cuando toque mi vida o cambiar voy a ser un nuevo yo, y él se dio cuenta que realmente eso no era un momento que cambiara completamente su vida. Él esperaba que su vida se arreglara automáticamente y eso no pasó. Pero me parece que de todos modos el hecho de que haya tocado y haya logrado ese objetivo. Es algo que significó mucho para él y casi que puede ser lo que terminó de ayudarlo a aceptar su muerte. Al final los Terrys y los Jerry's, no, los Jerry's porque, los eh, porque le menten a Terry deciden darle una nueva oportunidad y me parece muy lindo y de todos modos me parece que tiene sentido pero creo que si la película hubiera tenido el valor de dejar que su personaje principal muriera, me parece que hubiera dicho incluso mucho más porque son cosas que pasan, a veces la gente simplemente muere de manera repentina y quizás no alcanza a hacer el duelo y no alcanza a arreglar todo como querían pero él sí lo logró y él estaba completamente listo para morir. O sea, al final él está prácticamente abrazando la muerte. Pero me parece que hubiera tenido mucho más valor si yo hubiera muerto al final. Si hubieran tenido el valor de dejar que el protagonista muriera.
0: Bueno, es que eso de matar al protagonista, de dejarlo morir, es denso. O sea, es, es algo como que casi nunca se hace. O sea, de verdad, uno muchas veces como que está viendo una película o una serie incluso. Muchos terminan diciendo como, no, no, ese no se puede morir, ese es el protagonista, ¿sí? O sea, como que Exacto. si hubieran hecho eso, hubieran ya literalmente roto con esa idea y creo que hubiera impactado bastante a la gente. Ahora, de pronto, lo que aprendió como mentor espiritual eh, y pues en toda la travesía que, que vivió junto a 22, era información muy valiosa que pudo aplicar en su vida terrenal y esa podría ser una razón para dejarlo vivir.
1: Sí, yo no soy en contra de la idea que lo dejen vivir, pero hubiera preferido que lo hubiera abrazado a la muerte, que él simplemente hubiera terminado en paz más allá.
0: ¿Qué otra razón crees que justifique el hecho de querer matar al, al personaje principal?
1: Creo que realmente expuse todas mis razones antes. Esas son mis razones principales. Él ya estaba listo. Me parece que la película hubiera tenido mucho más poder. Pero quizá con el riesgo de que a mucha gente le hubiera desagradado esa decisión.
0: Yo creo que a mucha gente le hubiera desagradado mucho. Por lo mismo que te digo, la gente prefiere lo de siempre, literal, como malo conocido. Y lo de siempre, en este caso, para la gente, es que sea como... Ay, no, él es el protagonista, el protagonista no puede morir. Entonces, ver lo contrario, sí sería como un golpe bajo.
1: Pues era lo que yo te decía de que las películas la idea es que te hagan... Pues no siempre una película puede tener diferentes objetivos, pero es que te hagan sentir algo. Y la audiencia general no está cómoda con ir a ver una película que los haga sentir algo que no sea positivo. Y eso está bien, completamente. O sea, hay gente que busca solo cosas positivas en sus películas y cosas que los hagan sentir bien, y no estoy en contra de eso. Pero yo sí soy partidario de que si una película te hizo sentir, hizo algo bien. Haya sido una sensación buena, mala, desagradable, incómoda, logró hacerte sentir algo. Sí. Entonces la gente está muy incómoda con todas estas ideas de la incertidumbre por ejemplo, o sea, o de los sentimientos negativos. No les gusta que sus películas terminen en notas negativas porque los hace sentir incómodos. También no les gusta que no les den un sentido de cierre, como por ejemplo lo que pasa con 22. Y me parece que eso sí lo hace muy interesante esta película. La película es muy clara, pero cuando vas a ver, deja muchas cosas sin cerrar completamente, deja muchas cosas al aire y eso si es bien, bien hecho como en esta película me parece que tiene mucho más mucho más valor eh, que simplemente dejarle absolutamente todo claro a la película pero la misma naturaleza de la película así de todo el tema y de lo difícil que es como tratar de representarlo lleva a ese a esa incertidumbre y a esa digamos elementos abiertos por ejemplo lo que no sabes qué pasa con 22 o, por ejemplo, qué otra cosa. Realmente nunca muestran qué es el más allá.
0: Sí, el gran después nunca te lo muestran. Gran y, después, sí. Por ejemplo, otra cosa que mencionan y como que nunca procede nada con eso, es como, no sé, aparentemente una persona como que le gusta a Joe.
1: Una talisa
0: Como que se menciona, pero esa persona no aparece, no se sabe de dónde viene, ni... Y ni que procede con eso, ni nada, no, o sea, también te dejan ahí con esa incertidumbre, bueno, ¿y esto qué? No sé si lo hicieron ahí como un chiste de relleno y luego se les pasó, o si lo dejaron como un misterio por alguna razón.
1: Sí, creo que cuando hablábamos de la película, se puede decir que esa es una falla, es que es muy difícil realmente mencionarlo como una falla, porque es algo muy pequeño, pero por ejemplo, eso es un algo abierto que no aporta nada. Por ejemplo, el hecho de que 22... No se sepa qué pasa con ella. Me parece que tiene mucho sentido. Pero el hecho de que, por, por ejemplo, metan lo que tú digas hasta tal Lisa y nunca hagan nada con ella, eso sí me parece que puede ser un poquito como abierto mal. ¿Sí me entiendes? Hay alguien, no me acuerdo quién, ni de qué ámbito, ni de dónde, pero dice que si, por ejemplo, en una historia tú introduces una pistola, en algún momento esa pistola tiene que dispararse. O sea, ese elemento tiene que Dar pie a otra cosa Y ellos introdujeron a Lisa Pero realmente no hicieron nada más con ella Así que sí, es como Un elemento al aire
0: Sí, eso lo dejaron así Y oye, yo quiero colgarme de una palabra Que dijiste hace algunos minutos Que es incertidumbre y me parece que esta película se mete muy bien con la incertidumbre En un sentido diferente al que veníamos hablando Como de cerrar uno las cosas, no Me parece que habla de la incertidumbre que tienen los humanos Como respecto a muchos sentidos de la vida O sea, por ejemplo, cuestiones como el viaje astral O qué pasa luego de la muerte Aunque ellos al final tampoco lo muestran bien bien, como dijiste Como cositas así que muchas veces ignoramos casi que por complejas eh, Pero... Pero son temas que en el fondo de nuestra existencia están ahí y como que sí nos pueden generar mucha intriga. Por eso la primera parte de la película, en la que nos muestran puros conceptos así como distintos a los terrenales, es muy interesante. Es muy que materialicen todo lo que uno había pensado, pero como que uno ha dicho como bueno, podrá hacer esto, podrá hacer aquello, de pronto después de la muerte tal cosa pero uno nunca había podido como como decir, ah, es que esto es, y de alguna forma tener esto representado visualmente como de forma audiovisual, no sé, quizás le puede generar ideas agradables a uno, eso es genial.
1: Sí, es cierto, una cosa que me parece muy curiosa, no curiosa, pero que me causa mucha curiosidad, sí es que cómo recibirá este película, un niño pues, pequeño más o menos, no sé, 7, 8 años no he tenido oportunidad de preguntarle a algún niño pequeño que lo haya visto porque me parece que, eso pasa mucho con varias películas, y me parece que podría pasar con esta, que uno ve películas de niño y uno de pronto entiende la idea general y se divirtió y tal, pero cuando uno la ve más grande, empieza a darse cuenta de un par de cosas más, que hablan de cosas más interesantes, o no más interesantes, sino que incluso expanden dentro de esas ideas y son cosas que los niños no se van a dar cuenta. Realmente me interesa pensar cómo interpreta esa película a un niño. Y en este momento no tengo la respuesta, pero tengo la curiosidad.
0: Sí, yo tampoco tuve la oportunidad de hablarlo como con un niño porque solo lo he visto como con puros adultos. En cuanto la tenga, definitivamente lo haré, a ver qué interpretación le pueden dar ellos como... Desde su perspectiva del mundo Incluso del más allá Que es diferente a la nuestra Uno ya con un poco más de vida No mucho, no es que tú y yo seamos tan grandes Pero con un poco más de experiencia quizás Eso sí definitivamente afecta La forma en que uno percibe el mundo en La forma en que uno percibe el mundo Más allá de lo que podemos ver Entonces sí, eso me, me parece interesante Me parece de verdad muy curioso saber Cómo puede estar o sea, ¿qué puede significar esta nueva materialización de Disney para un niño?
1: Otra cosa que quería mencionar era la parte de los actos. La película en su primer acto. Para que me entiendan, el primer acto yo digo que es hasta el momento en el que 22 y Joe deciden meterse al mundo real. Eh, el momento en el que se lanzan, para mí este es el final del primer acto. Y toda esa primera parte me parece extremadamente interesante porque te empiezan a meter un montón de conceptos. Básicamente este llenan de conceptos y todos son interesantes y creativos y es la parte que posiblemente me gusta más de toda la película. Aunque también el final es súper bueno. Y me parece que la primera vez, bueno, no me parece la primera vez que yo vi la película apenas Joe se convierte en el gato y 22 entra en el cuerpo de Joe, dije como tuve miedo, porque dije como no, se van a poner a hacer, o sea, la película, pensé que había bajado el nivel, pensé que se iba, iban a poner a hacer chistes más baratos así de, ay, miren en su gato, qué risa o sea, creí que realmente iba a bajar la calidad y sí es cierto que me parece que baja un poco el ritmo, porque de, un momento, o sea, de este momento en el que estás lleno de nuevos conceptos hasta este momento donde te dicen prácticamente que te ponen las cosas más lentas, que te paran un poquito el tren. Pero cuando la volví a ver me di cuenta que está completamente bien. O sea, esa parte aporta muchísimo. ¿Por qué? Porque no hacen lo que yo me temía cuando empezó esa sección. No hacen la típica como más fácil o más barata, sino que realmente están ahí. Porque 22, la única forma en la cual ella va a encontrar su significado o su chispa, su significado para vivir, o sea, para que se sienta lista para vivir, eso era lo que tenía que pasar, y de hecho da pie a muchos momentos muy buenos, como el momento con la alumna, el momento con la mamá, que prácticamente le dice todo lo que él siente, y también el momento en el que simplemente se sienta a contemplar las cosas. Me parece que es una parte muy... Quizá arriesgada, no arriesgada, pero no es algo que sería de manera convencional. No quiero decir que esta película fue lo completamente más arriesgado de todo el año y no puedo creer que lo hayan hecho, pero sinceramente tiene un par de cosas que me parecen curiosas que todavía no termino de creer que se esté en una película de Disney.
0: Respecto a eso, ¿qué dices? ¿Como que de alguna forma perdió potencia? Pues como que sí
1: y no. Eh, disculpa, una última cosa que quiero mencionar es que la película tiene unas... Secciones que son realmente calmadas y no tienen ningún chiste, y son largas, duran varios minutos, y eso me parece muy bueno porque lo mismo que decía antes: le dice, o sea, no siente la necesidad de estar llamando a los niños a toda hora con alguna cosa nueva, grande y ruidosa para tratar de llamarles la atención, sino que realmente se toma su tiempo, el tiempo que necesita para quedarse quieto un momento y reflexionar sobre todo lo que ha pasado y mostrar las cosas lentas, y eso también me parece muy interesante. Que lo hayan hecho, ahora sí.
0: Pues es una parte lenta que está bien ejecutada, mira que... Tú sabes que mi, las películas que son lentas, me aburren, me duermen, o sea, no me atrapan para nada. Pero a mí me parece que esta parte, a pesar de que sea tranquila, no es para nada aburrida, ni una gota.
1: No es lenta, sino pausada, me parece.
0: En todo caso, o sea, eso es algo que a mí podría perderme como espectador, pero en este caso no sucedió en lo absoluto.
1: ¿Por qué en este punto de la historia ya estás completamente interesado en qué es lo que le va a pasar a yo?
0: Sí, claro, o sea, ya, ya te tienen ahí atrapado, pues casi que desde el principio. Y retomando lo que estaba diciendo hace un momento en el principio de la historia, en eso que en lo que tú llamas primer acto, si bien al principio, así que en los primeros cinco minutos a ti ya te han mostrado varias cosas como el cambio del mundo espiritual eh, la muerte, los apegos terrenales, las almas perdidas, un montón de cosas te han mostrado y quizás en el segundo acto no es, no es así, definitivamente no es así, quizás el primer acto te puede parecer más interesante porque pues son cosas que son un misterio para nosotros, ¿Cuál ¿Era la palabra que tú estabas usando antes?
1: Incertidumbre. Incertidumbre, sí. Ven, pero yo quiero hacer una aclaración antes. No es que me parezca que la segunda parte sea más mala o más aburrida o más... Simplemente quería decir que la primera vez que la vi como que me pegó un... como que me paró. Y me pareció quizá una falla, pero cuando la volví a ver dije como no, está muy bien implementada.
0: Ni mm, yo quiero decir que tú piensas que sea aburrida para nada, sino que la parte, la primera parte sí puede, no sé, llamar más la atención o como ponerlo a uno más a pensar, porque te muestran todos estos conceptos que generan incertidumbres lo que dije antes, son conceptos como que uno de pronto o ignoraba o no maneja lo suficiente... O cualquier cosa y que te los muestren así Es como, wow, pues sí, yo no lo había pensado así Como que te ponen a mentalizar todo lo que te están mostrando Y eso es genial Mientras que en el segundo acto Que es ya cuando ellos dos llegan al mundo terrenal de la Nueva York Te ponen cosas que tú sí conoces Como, no sé, la multitud y los carros pasando super cerca tuyo Y el olor a pizza de la calle el caso es que en en esta parte del mundo neoyorquino superterrenal te presentan como como todo, todo lo contrario y lo que tú ya conoces. Antes te mostraron lo desconocido, ahora te muestran lo conocido que... Lo que digo, eh, la multitud, los carros pasando, el metro, todo esto Y quizás eso hace que uno de alguna forma pueda perder un poquito el interés como Porque es como, ah listo, esto yo ya lo conozco Entonces no tengo que hacer tanto esfuerzo mental para entenderlo Pues a mí me parece que esto es un juego que está muy bien hecho Porque es el paralelo siempre Entonces como que el mundo terrenal es complicado y atribulado y como que tienes que estar corriendo y por ejemplo él en un momento dice estás en Nueva York, no te puedes parar en la mitad de la acera en Nueva York, mientras que por ejemplo él, la forma de transportarse en, en el mundo espiritual es como, no sé, de repente aparecer ahí como hacían los Jerry y los Terry que solo si sí querían encontrarse entre ellos abrían una especie de portal y aparecían exactamente donde querían Mientras que te muestran a la persona, pues a 22 como alma en el cuerpo de Joe Recién aprendiendo a moverse Así como casi que empezando de cero Como generando esas habilidades motrices que a los humanos nos cuesta Cómo adoptar, o sea, nosotros en la realidad nos cuesta como uno o dos años adaptarnos a eso Entonces, por ejemplo, hacen este paralelo también como con los sentidos Que 22 y yo, como almas están en uno de los salones Llegan y él le muestra la comida como una forma de chispa Ella no puede olerlo ni saborearlo Mientras que cuando ella lo hace en el mundo terrenal es wow, o sea... La emoción que ella siente como persona y como alma, creo que te muestran como se le expanden las pupilas y luego te lo muestran a ella como alma diciendo ¡ay, qué delicioso! Es, es muy bonito que uno pueda ver las cosas que pasan en ambos lados, lo que no hay allá, lo que no hay acá, me parece un paralelo que está muy bien hecho.
1: Una cosa que me gustaría mencionar es como los Jerry's y los Terry's son mis personajes favoritos, especialmente los Jerry's, son demasiado tiernos, o sea, sí, los muñequitos esos, las almas nuevas son tiernas también pero, no sé <ríe> me caen demasiado bien eh, los Jerry's como son como tan amigables y simplemente están como ahí para ayudar y tienen como ese genuino, genuino deseo de ayudar y, y llevar esas almas a la tierra y que encuentren su propósito su propósito no, su chispa una cosa que quería mencionar sobre la chispa es que me parece muy interesante esa idea porque a uno siempre lo tienen con esa idea de que el propósito y tu propósito es esto y tu propósito es esto. Pero realmente yo creo que no pueden encontrar nuevos propósitos cuando uno ya está en la vida terrenal. Y lo importante sobre la vida sí es vivir. Entonces por eso es que ellos se van cuando, cuando están listos para vivir. Y otra cosa que me gustaría mencionar también es que, no sé si se dieron cuenta, es una bobada. Eh, las, todas las almas nuevas, pues obviamente son todas iguales. Y las almas viejas, cada uno tiene su forma, pues porque... Son las nuevas, no se han formado. No es novedad, pero me pareció lindo ese detalle también. Y sí, los jerry son mis personajes favoritos. Son demasiado divertidos. ¿Algo más que quisieras decir?
0: Sí, pues como es que ahí dijiste varias cositas y quisiera contestarlas. Lo de los jerry, especialmente, porque los terry sí son como menos amigables. Y es genial que te presenten algo visualmente tan bonito, pero que al final ellos sean complejísimos, o sea... No sé si recuerdas, realmente yo no me acuerdo muy bien qué decían exactamente, eh, la explicación que daba un Jerry sobre sí mismo. Y eso es un concepto complejísimo, o sea, tan es así que yo no, no lo pude como captar totalmente en mi memoria para, para recordarlo en este momento. Ellos son una cosa densa, pero así o sea es como, ah, yo soy esta cosa súper densa, pero me puedes decir Jerry. Y, y sí, es muy lindo, o sea, está muy bien planteado de nuevo esa dualidad y ese paralelo entre lo complejo y lo simple, porque además se lo presentan visualmente como algo súper simple, hecho con unas linecitas.
1: Sí, lo dicen muy rápido, y, y también hay un momento en el que Joe, ese es el momento en el que Joe se da cuenta que eh, el último espacio, la chispa no es el propósito, sino cuando están listos para vivir, y un Jerry... Eh, y un Jerry, lo último que le dice cuando se va es prácticamente que los humanos son tan simples, como tan, pues no sé si simples, pero como tan básicos. Y eso simplemente me parece que le agrega como otro nivel como de misticismo al Jerry, que es un personaje, son personajes que uno dice Jerry y suena como muy simple, pero, pero son muy divertidos y tienen realmente... Una propuesta muy linda.
0: Sí, y sobre esa propuesta es lo último que quiero decir. Creo que ya para pues, cerrar con este podcast es que me gusta la propuesta que hacen que pues al final es un Jerry quien le, la dice. Es una premisa que está de fondo en toda la película y es que se valora mucho a las personas que que no necesariamente tienen como un talento en algo específico, sino que saben vivir y saben vivir bien y lo disfrutan en es, es 22. O sea, por ejemplo, tenemos a otras personas que su talento y su chispa y lo que los lleva a la zona y aparentemente como como solía creer Joe su propósito, Um, como él es, El de él es tocar el piano El de por ejemplo una de sus estudiantes Es tocar el ¿Cómo era el nombre? Trombón Así como que por ejemplo De alguna forma el del barbero Cositas así Como que te muestran como personas Con ciertos talentos Incluso en los pabellones Donde las almas encuentran su chispa Te muestran talentos pero al final te dicen lo que tú necesitas es estar listo para vivir y lo que necesitas para estar listo para vivir es saber disfrutar la vida con lo que traiga y eso es lo que hace 22 ella disfruta un simple pedazo de pizza o disfruta el jugo de uh, de procedencia súper extraña que está en el metro como un granizado creo que es y así ella sabe disfrutar las cosas pequeñas de la vida y muchas veces es más la gente que disfruta eh, las cosas pequeñas de la vida que la gente que tiene talentos como, no sé, de pronto más artísticos o deportivos o académicos o algo así. Muchas veces está la gente que simplemente es y es buena siendo, existiendo. Y esa es una premisa preciosa que de fondo está en toda la película, que queda muy clara cuando la dice un Jerry al final. Y a mí me parece... Verdaderamente fantástica
1: Sí, la verdad me parece algo que es bastante inusual
0: Sí, es que seguro otra película podría decirte como Ay, desarrolla tu talento, tú tienes algo que hacer en esta vida Cosas así Pero nunca alguien había dicho como Lo que hay que hacer en la vida es vivir y Vivir bien Eso de verdad, demasiado genial para mí
1: Sí, la verdad me parece genial que propongan eso una cosa, una última pregunta que te quiero hacer Es que yo estaba hablando también con Mis papás que yo vi después de la película con ellos Realmente cuál era La chispa de Joe para ti, cuál era realmente Como ese propósito ese Pues eso que lo hacía especial
0: No sé, porque Lo que le llamaba a la zona eh, De pronto su chispa Es el piano, pero no sé Cuál es su propósito No sé, no sé, la verdad no sé
1: pues su chispa no es el piano, porque como habíamos dicho antes, las chispas es cuando están listas para vivir. Um, él incluso, creo que en un momento, trata de convencerse que es el piano y él sigue diciendo como, no, 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 es el piano, es el piano. Y sí, el piano definitivamente es uno de sus talentos. Pero, hablándolo con ellos, creo que realmente llegamos a la conclusión de que él, y cuando ves como la vida de él, y literal lo que le dice, lo último que le dice el Jerry antes de darle la, la, la oportunidad es que él estaba... Um, que él los inspiró, cuando tú ves todos los flashbacks que tiene él en esa parte, donde está recordando su vida, y lo que está haciendo es inspirando a la gente.
0: Ok, sí, de pronto eso es como lo más valioso para él, porque pues ajá, en todo caso, por más que no le guste tanto el trabajo con niños y se siente bien, por ejemplo, como con esta niña que hace muy bien su trabajo tocando el
1: trombón, Sí, 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 desde sí, Desde la primera escena, ahí está el propósito, ya no sé ni cómo decirle, pero lo que lo hace realmente especial, que él inspira a la gente.
0: Eso fue lo que pasó con él cuando muestran la escena, Como él, él no estaba interesado en el jazz, pero fue su papá el que le dijo, mira, en verdad mira lo que te va a gustar, y eso lo inspiró a él, entonces de pronto él quiso hacer como una cadena de inspiración.
1: Sí, o sea, lo hizo consciente o inconscientemente. Pero sí, básicamente creo que le, le recomiendo muchísimo esta película. Quizás suena como si fuera una película perfecta. No me parece que sea una película perfecta pero definitivamente es de las mejores que he visto últimamente. Y realmente me parece que Pixar volvió ya después de tantas secuelas y tantas ideas repetidas quizás.
0: Sí, estuvo genial. Que hicieron algo nuevo.
1: Volvieron con una idea completamente nueva que es Excepcional, la verdad. Me encantó esta película. Y de verdad, qué mal que no se pudiera ver en cine. Pero, pues, se disfrutó definitivamente.
0: Pues sí, realmente yo también la recomiendo muchísimo. Tiene unos puntajes súper altos. En varias como plataformas y redes de divulgación de cine. Mm... Sí, sí,
1: sí. Tiene como un 8.2, 8.3 en IMDb. Uh -huh. No sé cuánto tiene Rotten Tomatoes porque no me gusta Rotten Tomatoes. Pero sí, es... Son calificaciones altas
0: Bueno, sí, realmente Ya está más que dicho Es una película que definitivamente Recomendamos, sin dudarlo Para todos, muy divertida Con un tema genial Y pues bueno, creemos que eso ha sido Todo lo que tenemos por decir Esperamos que disfruten este podcast Que disfruten la película Y nos ya Sí, nos escuchamos en otro planeta. Yo soy Ana Sofía Pardo.
1: Y yo soy Juan Andrés Herrera y otra vez nos pasamos del tiempo. Acompáñenos la próxima vez para ver cuánto tiempo más podemos hablar basura.
0: Chao.